0: passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Dans la vie, des fois, tu rencontres des personnes et tu as juste le goût de leur parler. Tu rencontres une nouvelle personne dans ta vie et cette personne-là, c'est comme si tu la connaissais depuis des années. Ben, l'invité d'aujourd'hui, c'est exactement le, le même sentiment que j'ai lorsque je discute avec lui. L'ignentia, je l'ai reçu à l'épisode 007 de L'Accélérateur. Donc, ça veut dire, il y a trois ans, presque jour pour jour, au tout début de ce podcast-là. Et depuis ce temps-là, on a collaboré sur plusieurs projets. On a gardé contact à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'on se rencontre, c'est comme si on n'avait jamais arrêté de se parler. Je suis très, très, très heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que, justement, il nous amène un sujet qui, je pense est très, très, très intéressant pour les entrepreneurs, mais aussi nous amène un angle tout à fait unique, c'est-à-dire que lui, il a décidé de prendre le, le, le chemin des masterminds pour se former et euh, ben, j'ai décidé de l'interviewer sur ce sujet-là, justement, à savoir qu'est-ce que les masterminds lui ont apporté dans sa vie d'entrepreneur. Bienvenue à l'épisode 277 de L'Accélérateur. Si tu regardes la vignette de l'épisode, la photo que j'ai utilisée pour annoncer cet épisode-là avec Lingentia, tu vas remarquer le très, très large sourire de Lingent Et ben c'est pas fake. <rire> c'est pas une photo qui a été photoshoppée. c'est pas une photo qui a été fournie par lui non plus ou par son équipe de presse, euh, de C'est euh, comme ça, Lingentia, c'est ça. C'est quand tu discutes avec lui. C'est tout simplement un bonhomme qui est extrêmement euh, vivant qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec lui et euh, ben, c'est un sourire comme ça qu'on a devant nous à chaque fois qu'on discute avec lui et donc c'est pour ça que quand je te disais en début d'épisode que vraiment c'était quelqu'un avec qui on a l'impression de, de, de le connaître c'est qu'il sait communiquer premièrement, d'un il anime un podcast et c'est de ça dont on avait parlé à l'épisode 007 de l'accélérateur quand je l'avais reçu à ce moment-là, on avait parlé de son podcast mais, et de ses entreprises mais euh, aujourd'hui, ben, je voulais le recevoir parce que je sais qu'il s'est formé aux États-Unis. Je sais qu'il s'est formé dans plusieurs très, très grands masterminds. Et euh, je l'ai vu évoluer aussi à titre d'entrepreneur. J'ai vu son cheminement, son parcours euh, changer complètement depuis, je dirais, environ un 12 à 18 mois. Et euh, j'étais vraiment curieux de savoir. Quelle était la place que les masterminds avaient pris dans son parcours? Comment il avait pu s'appuyer sur ce type de, euh, de formation-là? pour faire en sorte de vraiment propulser son entreprise aujourd'hui et là ben il va nous il va nous confier qu'il est rendu à, à, à tout près de en fait si on, on, on réunit en fait les gens euh, qui travaillent à temps partiel chez lui on parle d'un peu plus de trois employés au moment où on se parle alors que il y a à peine un an il était seul dans son entreprise et il était pas prêt d'engager qui que ce soit par rapport à ça donc euh, bref c'est un super beau parcours, c'est un super bel exemple sur lequel je, je pense qu'on peut s'appuyer pour faire euh, la même chose de notre côté au niveau de notre entreprise. Donc, j'ai pensé l'interviewer sur le sujet et faire en sorte justement qu'on puisse être capable d'en de sa, savoir un peu plus sur euh, les bienfaits et, et euh, comment on peut s'appuyer sur les masterminds pour propulser notre entreprise. Et ironiquement, ben j'ai trouvé que ça faisait un beau lien avec ce qui s'en vient comme ressource dès la semaine prochaine. En fait, il y a déjà beaucoup de gens qui ont déposé leur nom dans la liste, euh, dans la liste d'attente du mastermind momentum de l'académie du podcast, qui est une ressource qui va être disponible à partir de la semaine prochaine. Mais euh, surveille ça parce que ça va être disponible seulement sur une seule semaine. Euh, ça va être la cohorte bêta qui va venir rejoindre le groupe qui est déjà existant. On a déjà une vingtaine de personnes au moment où on se parle qui sont dans le Mastermind Momentum et la semaine prochaine, on va ouvrir les portes seulement pour une seule semaine et euh, ce sera disponible pour toi de venir, euh, de venir te, te joindre à, cette, à ce groupe-là qui est déjà existant et c'est dans le fond pour des gens qui veulent soit lancer, soit promouvoir pour faire grandir leur audience ou encore pour monétiser leur podcast. Donc, c'est la seule communauté de podcasteurs francophones qui veulent un seul et même but, c'est-à-dire avoir du succès avec leur podcast. Donc, ça s'appelle le « Mastermind Momentum » de l'Académie du podcast. On lance ça la semaine prochaine pour une semaine seulement pour les inscriptions. Donc, tu peux déjà t'inscrire, par contre, sur la liste d'attente pour en être avisé la semaine prochaine dès que ça va devenir disponible, dès que les portes vont ouvrir. Alors, tu peux passer par le « AcadémiePodcast.com » pour recevoir l'avis lorsque ça deviendra disponible. Donc, je te laisse à l'entrevue avec Lingencia et on se reparle tout de suite après. Alors, je suis très heureux d'accueillir un bon ami français avec qui je communique régulièrement. Depuis euh, plusieurs années maintenant, on a eu la chance de collaborer sur quelques projets dans les dernières années. Et euh, ben, j'ai eu la chance de le recevoir il y a trois ans, presque jour pour jour, à l'épisode 7 de L'Accélérateur. Alors, merci beaucoup Lingencia, d'accepter l'invitation de revenir sur L'Accélérateur, c'est super apprécié.
1: Merci beaucoup Marco, c'est toujours un plaisir de voyager un peu avec toi au Canada et merci encore pour l'invitation, je suis honoré toujours un plaisir
0: Éventuellement Alignane, il faudra que tu viennes nous rencontrer il faudra que tu viennes nous visiter au Québec
1: C'est sûr, c'est sûr c est, c est... tu sais, je ne sais pas si les Canadiens le savent, mais tous les Français ont de l'admiration envers le Canada, tout le monde dit que les gens sont hyper sympas et tout et tout, et donc ouais, forcément il faut que je vienne un jour et j'imagine que vous avez beaucoup de Français qui squattent dans votre territoire
0: ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, quelques effectivement. Euh, Lignane, aujourd'hui, je veux qu'on regarde avec toi ton parcours parce que depuis trois ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Euh, D'ailleurs, les gens qui voudront aller écouter l'épisode 7 à ce moment-là, ils vont se rendre compte que de part et d'autre, on n'était pas des communicateurs euh, au point où on est aujourd'hui euh, et on n'a pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Puis c'est de ça dont je veux qu'on parle parce que, euh, justement, je sais que tu as fait des programmes aux États-Unis. Je sais que tu t'es formé... Euh, et, 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 et ce qui fait aujourd'hui, ce que t'es rendu comme, comme, comme entrepreneur. Donc, je veux qu'on qu parle un peu de ça, de tout le bout de chemin que tu as fait depuis trois ans. Donc, aujourd'hui, l'Ingenta, il en est où?
1: Ouais. Alors déjà, je, je, je suis hyper euh, content de pouvoir parler de ça parce que c'est pas un sujet qui est beaucoup traité et pourtant, c'est vraiment essentiel, quoi. Souvent, on voit les entrepreneurs, on admire leur réussite. On se dit, mais c'est juste du talent quoi ou exact. du travail. Mais non, en fait, c'est bien plus que ça. Donc, je suis content de, de pouvoir en parler. Euh, moi, aujourd'hui, je vais essayer de faire simple. Hein. J'accompagne les coachs euh, débutants ou un peu plus avancés euh, dans le cadre d'un programme euh, de quatre mois pour les aider à créer une offre de gamme et à vendre leur offre de gamme. Et à côté, je fais aussi du mentorat pour les euh, clients plus avancés. Donc, j'ai une équipe en tout et pour tout, d'une dizaine de personnes de, en prestation de service. Euh, je viens en région parisienne, 34 ans, euh, marié. Euh, et puis, je pense que voilà, ça fait 10 ans que j'ai fait ça. J'ai créé un livre entre-temps, le guide du blogueur. J'ai lancé un nouveau livret actuellement qui s'appelle euh, Renouvellement. Et euh, voilà,
0: si tu d'autres questions, n'hésite pas. Voilà. Euh, comment s'est passée la pandémie jusqu'à maintenant pour toi? Parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça a été un peu euh, difficile, mais comment ça s'est passé?
1: <rire> Alors moi, ça a été surtout difficile parce que moi-même, j'ai eu le coronavirus pendant ah! trois semaines. <rire> et ça, ça a été un, un, un réveil. Alors bon, j'ai rien eu, quoi. Je veux dire, pendant deux semaines, j'ai bien souffert hein, au lit et tout. Et euh, donc, j'ai bien récupéré. J'ai eu une énergie folle et en même temps, je me suis dit... J'ai fait moins 90% de mon chiffre d'affaires à cause du Covid parce que moi, j'étais down et je me suis dit non, ça va pas être possible. J'aspire à être parent, je veux passer du temps avec ma famille. Maintenant, il faut que je crée un business où je peux non seulement maintenir, mais faire croître mon business sans que moi, je passe autant de temps dessus. Donc, ça m'a poussé à lancer ce nouveau programme, à mettre une équipe en place, des systèmes en place, des managers en place. Euh, voilà, donc ça, c'est mon actualité immédiate. Mais sinon, au niveau de la clientèle, ben non, euh, vu que j'accompagne les coachs, c'était là où ils avaient le plus besoin. Il y a beaucoup de remises en question et le coaching, c'est quelque chose qui se développe. Donc non, le, la pandémie a,
0: a, a peut-être même fait du
1: bien hein, au business comme le mien.
0: OK. Euh... Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, je sais que tu es passé par les États-Unis, on en a parlé brièvement tantôt. Euh, tu es passé par les États-Unis, tu as fait des formations, tu as eu de l'accompagnement un peu partout. Euh, je veux savoir comment ça s'est inscrit. Pr premièrement, juste avant ça, comment t'as qu'est-ce qui a incité, il t'a incité à faire le saut? vers ces formations-là, vers ces gens-là, ces formateurs, ces mentors, on peut même dire, mmh, bien euh, que, tu, que tu as visités, là aux États-Unis? Qu'est-ce ouais. qui t'a porté à, à faire le sujet?
1: Il y a dix ans, quand je me suis lancé dans le business, j'écoutais euh, plusieurs podcasts et un jour, je me suis dit, il faudrait que j'aille les voir un jour. Il faudrait que j'aille aux États-Unis pour les remercier personnellement, euh, pour… Euh, avoir leur présence. J'étais en Chine à l'époque en stage et euh, j'écoutais notamment Cliff Ravenscraft, Pat Flynn à l'époque. Et du coup, ça a toujours été là ce côté. Je veux aller aux États-Unis. Je veux aller aux États-Unis et les rencontrer. Et donc il y a deux trois ans, euh, j'ai pu me rapprocher encore plus de Cliff Ravenscraft, notamment euh, l'ancien podcast en semaine. Euh, et bah il a lancé une 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 conférence pour la première fois. Et moi je me suis dit faut que j'avais pas l'argent. Il m'a eu au téléphone. Il m'a coaché. Il m'a encouragé. Il m'a fait réfléchir. Et en fait, l'argent, je l'ai trouvé par moi-même. Parce que mmh. puisque je voulais vraiment y aller, fallait que je gagne de l'argent. J'ai lancé une formation. J'ai eu de l'argent et tout de suite, j'y suis euh, allé. Et là, ça a transformé ma vie parce que j'ai pu voir pour la première fois serrer la main d'entrepreneur millénaire qui avait une vie équilibrée, même s'ils sont passés par des hauts et des bas. Hein qui était juste sympa et humble. Et là, je me suis dit, mais... Bah ouais, en fait. Parce que tout ce temps-là, je me suis dit, gagner de l'argent, c'est mal. C'est devenir millionnaire, c'est devenir des gens méchants. Tu vois un peu l'image de Steve Jobs dans l'ascenseur qui gronde ses subordonnés, Elon Musk qui est sévère ou Jeff Bezos qui essaye de conquérir le monde en détruisant les autres. Et là, j'ai pu voir des entrepreneurs vraiment sympas. Et notamment à cet endroit-là, j'ai rencontré un autre euh, Aaron, Aaron Walker mm -hmm. de View from the Top qui a écrit un livre qui s'appelle View from the Top. Et je me suis dit, je veux rejoindre ton mastermind. Et... Euh, 4 mois après, alors que j'avais pas d'argent, tellement je voulais le rejoindre, eh ben, j'ai trouvé l'argent et j'ai rejoint son mastermind et j'en fais toujours partie. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je rejoigne le mastermind de Cliff. Et à ce moment-là, je me disais, mais j'ai pas l'argent. Et du coup, ben, j'ai trouvé l'argent. Et en fait, en voulant participer à ces événements, ces masterminds, ces coachings, ben, ça m'a permis de me motiver parce qu'avant ça, j'avais pas de motivation à gagner de l'argent. C'est ça à okay. quoi de gagner de l'argent. J'avais même des, des fausses croyances par rapport à l'argent. Du coup, ça m'a motivé. Le fait de participer à ces programmes m'a motivé à accroître et de participer à ces programmes m'ont aidé d'autant plus à croître.
0: OK. Et là, présentement, tu fais partie de, de ces deux masterminds-là, donc Aaron Walker oui. et, et Cliff Ravenscraft.
1: Alors, euh, le, celui de Cliff Ravenscraft, j'y suis resté euh, huit mois et j'ai arrêté... Et j'ai converti ça en mentorat. Il a un programme de mentorat. Donc, tous les mois, je paye 1000 dollars par mois pour passer 1h30 avec lui, chose qui était genre impossible à l'époque. Donc, je ne fais plus partie du mastermind de Cliff, mais il m'a énormément aidé hein, ce mastermind. En fait, pour tout dire, il m'a tellement aidé qu'aujourd'hui, j'ai dépassé un peu la moyenne des membres et je ne trouvais plus de besoin à rejoindre ce mastermind. Avant le mastermind, j'étais en dessous de la moyenne j'ai rejoint, ça m'a fait mis un coup de boost. Et après, j'étais tellement au-dessus que je me suis dit, je vais juste me faire mentorer par la clé. Et je fais partie, partie du euh, mastermind Iron Sharpens Iron de Aaron mm -hmm. Walker. C'est 150 gars, on se retrouve toutes les semaines en ligne et euh, à 10, dans des groupes de 10. Et deux fois par an, on va à Nashville pour euh, deux, deux, trois, deux jours et demi d'immersion. Euh, là, j'ai pas pu y aller parce que ça a été annulé forcément. Donc, je fais partie… Je suis mentoré par Cliff. Je suis euh, accompagné dans ce mastermind. Et j'ai rencontré aussi un coach à l'événement Cliff. En fait, ça a tout à démarré avec l'événement de Cliff. Je suis coaché par Chris Pavon. Chris Pavon qui est Chris un Pavone. ancien catcheur. Oui. Ouais, tu... Et du coup, il me coach deux fois par mois. Euh, et entre-temps, en France, je suis accompagné par l'équipe de Julien Musy aussi. Ça, c'est un oui. programme sur… Euh, un an qui coûte un programme à cinq chiffres. Euh, donc, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai. Et puis, j'ai quelques amis qui me coachent euh, de manière informelle et j'ai des amis avec qui je fais des masterminds informels, en plus de ça.
0: OK. J'ai envie de te poser la question. Comment tu arrives à choisir les gens avec qui tu désires mm -hmm. travailler
1: euh, pour moi, c'est vraiment le, le, feeling. Pour moi, c'est hyper important que ce soit intuitif. Parce que demain, tu me ramènes quelqu'un, tu me dis, il est millionnaire, il est bon et tout. Mais moi, quand je le regarde, il m'inspire pas, c'est pas un modèle. Mmh. Je vais pas t'écouter. Je vais même avoir cette impression que un milliardaire qui me donne des conseils pour croître mon business, je vais m'auto-saboter, en fait. Parce que si je l'écoute, je suis en train de dire, je vais devenir lui. Du coup, je vais pas suivre ses conseils, même s'ils sont bons. Alors que quelqu'un d'inspirant, et pour moi, ma définition, c'est quelqu'un de joyeux, heureux, enthousiaste, généreux, qui a de l'amour, qui a un esprit de service, et qui en plus me donne des bons conseils, bah, mon cerveau, il a envie de suivre cette personne, parce qu'il dit si je suis ses conseils, je vais me rapprocher de cette personne-là. Donc, ça ne sert à rien de suivre des conseils de gens qui ne vous inspirent pas, parce qu'au contraire ça va vous dégoûter, en fait. C'est dire, mm -hmm. mais moi, je ne veux pas devenir comme... Donc, voilà. C'est beaucoup à l'intuitif. Ouais.
0: Dirais-tu, à ce moment-là, est-ce que tu fais des recherches en fonction des besoins que tu as ou bien si tu restes tout simplement ouvert ouais. et à un, à un certain moment, il y a une opportunité qui se pointe et tu te dis, ah, ça ça, ça, ça serait utile pour moi dans tel, euh, dans tel créneau?
1: Oui. Euh, bah, comme je te disais, Cliff a été l'origine de plein de gens. Cliff, c'est vraiment un mentor ouais. aujourd'hui. Et euh, bah, forcément... Je regarde avec qui il travaille et je me dis, tiens, il interviewe des gens, il travaille avec des gens. Tiens, c'est la deuxième fois qu'il parle de cette personne, troisième fois. Ah, bah, du coup, je vais acheter le programme de Ray Edwards, je vais me faire coacher par Chris Pavone, je vais me faire accompagner par Aaron Walker. Alors, non, plutôt, c'est Chris donne sa confiance. Moi, je vais aller regarder, suivre, observer pendant un temps. Et après, je me dis, bah, tiens, c'est vraiment aligné avec ce que fait Cliffs, mes valeurs. Et après, je, j'essaye je, de voir si, stratégiquement, c'est une bonne décision pour moi de me faire accompagner. Euh, et c'est comme ça que je décide. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, c'est Marc Zuckerberg qui me donne des conseils grâce à son algorithme parce qu'il <rire> y a plein de gens qui font de la pub. Je regarde les pubs, j'achète les produits d'appel, les e-books, les livres. Je regarde un peu comment ils font. Il y en a qui m'inspirent, il y en a qui ne m'inspirent pas. Et euh, je fais le tri. Et à la fin, je suis quand même méfiant. C'est vraiment important pour moi de voir qui est derrière. Je passe un peu de temps à l'observer, à regarder ses stories Instagram. Ça, mm -hmm. si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, alors c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité, on va dire. Ce n'est pas la réalité, attention, mais ça se rapproche pas mal. Et voilà, je vais observer et je vais essayer d'aller à des événements et après, je m'inscris à, à son cours.
0: Concrètement, quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, un mastermind de l'intérieur parce que là, toi, tu as participé à plusieurs masterminds, tu as participé à plusieurs programmes de mentorat. Euh, bon, il y, y a plusieurs façons de faire dans les masterminds. Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que tu vois, toi, à l'intérieur de ces programmes-là qui peuvent et qui t'ont aidé? Ou peut-être à l'inverse, que peut-être que tu t'es dit, « Bon, telle, telle chose, peut-être un peu moins pertinent pour moi.
1: Ouais. » Je pense qu'il y a deux choses, si je devais résumer. Il y a l'inspiration et... Euh... Il y a l'encouragement. L'inspiration, c'est… Tu vois, je suis allé à cet événement d'Aaron Walker. Il y a un gars qui nous a dit à table que 15 de ses profits, il les redonnait à un orphelinat qu'il a créé euh, au Vietnam. Waouh Tu vois, ça, c'est inspirant. Mais si tu t'es pas à table avec quelqu'un qui te dit ça ou même dans un… Euh, dans une visioconférence avec quelqu'un que tu côtoies toutes les semaines, tu dis « Ok, j'ai lu ça dans le journal, c'est une belle histoire. Ok, oui. je ferme, j'ai vu ça dans un film, je ferme. Euh, » Ou « Tiens, ce gars-là, il, il fait un truc bien, mais c'est bon. » Mais là, tu l'observes semaine après semaine, il te dit des choses comme ça avec toute humilité, pas pour faire de la pub. Et tu dis « Waouh !» En fait, ça me donne des idées, ça m'inspire. Et moi, j'y pense, c'est 15 c'est gravé dans ma tête maintenant. Et c'est vers ça que je veux tendre. Euh, et donc… Le savoir, tu l'as partout sur Internet. Mais cette inspiration qui se couple avec du savoir, ça a un impact qui pousse à l'action. Le savoir, ça pousse pas à l'action. Moi, si je veux cuisiner, je vais sur Internet, je vais trouver plein de trucs, mais je suis pas un bon cuisinier pour autant. Donc, le savoir, on l'a. Mais le mastermind, c'est inspirant. Et deuxième chose, c'est l'encouragement d'avoir des pères, des gens qui t'écoutent, qui te jugent pas, qui écoutent tes problèmes, euh, qui acceptent ta vulnérabilité quand eux aussi sont vulnérables, ils te prennent pas de haut, ils te coachent pas. C'est bien d'avoir des coachs et des mentors qui te donnent des leçons, mais au bout d'un moment ça va être épuisant quoi. Tu peux te dire je suis nul, je suis nul, j'ai besoin d'une maman, d'un papa qui mène Et là de voir des frères et sœurs, des gens qui un jour avancent, un autre jour reculent, mais qui ont toujours la même énergie, persévèrent et quand toi tu as des difficultés, ils sont à l'écoute, ça c'est encourageant et en fait au final euh, ça stabilise aussi nos émotions parce que nos émotions vont dicter beaucoup de nos actions et stratégies ouais. et tactiques mais d'être là de pouvoir partager ces problèmes ces gens-là vont stabiliser quand ça va être top ils vont dire ah ouais est-ce que tu pourrais faire un truc là ils te challenge un petit peu et quand ça va pas ils t'encouragent et en fait ils te rendent au final à être plus objectif et quand L'entrepreneur arrive à utiliser ses émotions que pour le tirer vers le haut, bah, dans ce cas-là, euh, on croit. Et moi, je suis. Pourtant, je ne pense pas être quelqu'un d'extraverti. Tu vois, si tu me regardes en, en interview, tu auras l'impression que Lingen est extraverti. Je ne pense pas que je le suis tant que ça. Par contre, il y a une part en moi qui a besoin de côtoyer des êtres humains pour avancer. Parce que si tu ne côtoies pas avec des êtres humains, c'est juste un robot qui évolue dans un monde virtuel et puis euh, ça, tout perd euh, du sens. Quoi.
0: Mais dans la vie, tu es quand même quelqu'un de fonceur. Moi, je te reconnais cette qualité-là. Je la regarde aller un peu partout. Je trouve que tu es quelqu'un de très, très fonceur. Un Français qui décide d'arriver aux États-Unis et de faire les programmes, d'aller côtoyer des, des, des grands entrepreneurs américains. Il n'y en a pas à tous les coins de rue là, en, en France. Là. Clairement pas. C'est plus facile pour nous de faire ça au Canada on a juste à traverser la frontière. Moi, je demeure à une heure et quart de la frontière. Là. Donc, on a juste à traverser la frontière. On est rendu pour rencontrer ces gens-là. Donc, c'est plus facile pour nous, alors que toi, tu dois organiser tous tes trucs, prendre l'avion, t'en venir ici dans une culture qui est franchement différente de la vôtre. Alors ça, moi, je te reconnais une grande, une grande détermination en lien avec ça. Euh, J'ai envie de te demander, euh, parce que tantôt, j'écoutais je, je, ce que tu disais en, 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 en début d'épisode. De, de, tu disais que tu étais entré dans le mastermind de Cliff et qu'à un certain moment, tu as rattrapé la moyenne des membres pour finalement la surpasser. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment, il y a eu un déclic qui s'est fait et que tu t'es dit ben, « Cliff, finalement, on va transformer ça en mentorat plutôt que le mastermind », qui en bout de ligne, ce n'est pas, pas une question monétaire parce qu'en bout de ligne, ça doit se ressembler en termes ouais, de coût. Pris, donc, ouais. ce n'est pas, pas une question monétaire, j'en suis très conscient. Qu'est-ce qui ferait que le Lingen, qui était à ce moment-là, celui qui dé débutait, entre guillemets, parce qu'il n'était pas vraiment un débutant, mais mm -hmm. celui qui, est, qui avait beaucoup moins d'expérience, pouvait y, y aller chercher son compte dans le mastermind de Cliff? Ben, celui de Cliff, mais ça peut être n'importe quel mastermind. Mais mm -hmm. pourquoi une personne qui, est, euh, qui a moins d'expérience pourrait gagner à mm -hmm. faire partie d'un mastermind? Euh,
1: en fait, je pense que c'est très lié à la confiance en soi et à la confiance en son potentiel. Et ça, c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Trop de gens sous-estiment leur potentiel, et moi-même en réalité, encore je le sous-estime. C'est-à-dire que moi, avant de rejoindre ce groupe, aller aux États-Unis et être le français, je parle anglais, mais franchement, euh, ce n'est pas génial non plus. Hein. Franchement, quand ils font des blagues, je ne comprends pas, j'essaie de rire parce que voilà. Mais <rire> j'ai confiance en mon potentiel. Je sais que je ne l'ai pas atteint. Je sais que ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Donc, je rentre dans ce groupe et je me dis, bah, « Lingen, mieux vaut que tu sois le plus bête de la salle que le plus intelligent. Apprends humblement. » Et puis, les Américains, les Nord-Américains sont quand même très sympas, très accueillants, tu vois, ils te jugent pas. Et du coup, ça, c'est agréable. Et puis, donc j'ai envie de dire, c'est ma posture d'humilité qui fait que je suis là pour apprendre. Donc, ça me plaît même d'être le underdog. Okay. Donc, il y a un livre qui s'appelle « The Underdog ouais. Advantage ». Ça, ça me plaît d'être dans cette posture. Même pour te dire, par rapport à mes origines chinoises, ça m'a toujours plu d'être dans des milieux où bah, il y a typiquement le blanc caucasien de 40 ans et moi, je suis le… Parce que je me dis, « Waouh, Lingen, tu as pu sortir de ce cadre où euh, bah étais euh, pauvre, parent d'immigrés, euh, enfant d'immigrés. » Et du coup, il y a ce côté bah, un qui veut apprendre euh, et il y a le côté « Je sais que j'ai un gros potentiel. » Donc, j'arrive n'arrive pas en me disant « Je suis moins bon ». J'arrive en me disant, mon potentiel a été moins utilisé que eux ont réussi à utiliser leur potentiel. Donc, mmh. tout mon travail, c'est pas d'être plus compétent, c'est d'activer les leviers qui vont m'aider à mieux utiliser mon potentiel parce que je n'aurais pas pu te dire ça il y a dix ans, hein, mais il y a un ou deux ans, je pouvais te dire que je savais que mon potentiel était là. Mmh. Je savais juste qu'il n'était pas bien exploité, notamment à cause de croyances limitantes.
0: Et le Lingen, qui a de l'expérience aujourd'hui, fait toujours partie d'un mastermind avec Aaron bien Walker. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va y chercher, lui, ce, ce Lingen d'expérience-là?
1: Alors, dans le, le, le mastermind d'Aaron Walker, c'est un peu différent déjà. C'est que pour les hommes. Euh, c'est pas que des chrétiens, mais beaucoup sont chrétiens et ont des valeurs chrétiennes. Et moi-même, je suis chrétien. Et en fait, ce que j'admire beaucoup dans ce mastermind, c'est que... C'est n'est pas pour aider les entrepreneurs à gagner plus d'argent, c'est pour t'aider à être plus épanoui. Okay. Par exemple, euh, si ta vie familiale ne se passe pas bien, ça va être dur de déconnecter et de dire je vais aller faire des ventes, je vais faire des appels de vente, je vais lancer des campagnes. Et du coup, tu arrives à ce mastermind et on parle de vie perso, vie pro et souvent, ça va tourner autour de la vie perso, de l'équilibre vie familiale, vie, vie professionnelle, euh, notre relation à notre famille. Parce que voilà, on dit « happy wife, happy life mm. ». C'est cette idée que tu peux pas être quelqu'un d'épanoui si ta relation avec ta femme ou ton époux ne euh, fonctionne pas bien. Et parce qu'on va travailler ce genre de choses qui, au quotidien, il y a personne à qui tu peux aller leur dire. Qui tu vas aller voir pour dire « j'ai des problèmes avec ma femme ». C'est dur de trouver quelqu'un.
0: Ouais, ouais, du visible. coup,
1: là, tu peux y aller en toute vulnérabilité. Et en fait, j'apprends pas juste… C'est plus du dev perso presque que du dev pro. Mais vu que la plupart sont des entrepreneurs, on va quand même parler de, de business. Donc, la plupart, je dirais, sont un peu plus avancés que moi dans ce euh, mastermind.
0: Ouais. Plus avancés en termes euh, professionnels ou tu veux dire. Professionnels. Professionnel.
1: Okay. Eux-mêmes, dans la vie, euh, ils ont plus d'enfants, tout ça. Tu sais, euh, J'ai l'impression qu'aux États-Unis, on a plus d'enfants plus jeunes. Euh, donc, oui, à tous les niveaux, en fait, j'apprends.
0: OK, parfait. Euh... À partir de, 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 de l'instant où tu décides de, 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 de faire partie d'un, mastermind et que tu sais pas trop comment ça se passe. Et probablement qu'il y a des gens qui écoutent, là, qui savent pas trop, ils entendent ce terme-là. C'est un terme qui qu'on entend assez régulièrement, là, sur le web un peu partout. Mais, concrètement, que, comment ça se passe, un mastermind? Euh,
1: celui de, je vais faire la moyenne de ceux que ouais. j'ai participé, moi-même, j'en ai animé, hein tu arrives, il y a un win of the week. Chacun partage sa victoire de la semaine. Donc, ça nous permet d'être dans un état de gratitude, de voir le verre à à moitié plein et de s'encourager aussi. Voilà, c'est toujours plus sympa de démarrer une réunion avec dans la bonne humeur. Donc, on fait le win of the week et puis après, il y a les hot seats, donc des gens qui viennent avec des problématiques. Donc, pendant 20 minutes, 30 minutes, on va parler que de ça, que de leurs problématiques. Et puis du coup, bah d'une part, on peut apporter... Sa contribution, donc c'est très satisfaisant. Et puis aussi, on peut apprendre des problèmes des autres, des problèmes que nous-mêmes, on, on ne fait même pas face. Du coup, ça nous permet d'anticiper des problèmes qu'on aura peut-être dans 2-3 ans. Par exemple, dans ces masterminds, ils parlaient beaucoup de management de, avec leur équipe, etc. Et moi, d'assister, ça me permet de me former sur un truc un peu par, à l'avance plutôt que d'être dans l'urgence et de devoir éteindre le feu. Mmh. Donc voilà, chacun vient avec une problématique. Chacun aide, euh, on apprend de chacun et quand nous, on amène notre problématique, tout le monde nous aide. Et puis après, deux fois par an, du moins avec Aaron Walker, on a deux jours et demi de, de séminaire et du coup là, on retrouve les gens et ça, c'est quand même toujours mieux. Euh, on s'encourage, il y a un temps très convivial, il y a des invités spéciaux, j'ai pu rencontrer des, des Brian Moran, euh, Mike Michalowicz pour ceux qui connaissent et ça, mm -hmm. c'était vraiment génial aussi. Ouais.
0: Ok. Euh... Quelle quelle place prend la partie euh, en personne dans tout dans tout le, 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 le dans, dans toute l'histoire du mastermind dans une année dans tout le parcours que tu dois franchir les deux les deux rencontres en personne ouais. Quelle est la place que ça prend dans ce, dans ce mastermind
1: C'est vraiment dur à dire parce que, tu sais, c'est un peu comme... À, à, avant de me marier avec Marina, on avait une relation à distance parce qu'elle habitait dans une autre ville. Donc, est-ce qu'est-ce qui était mieux, notre relation par téléphone ou SMS ou quand on se voyait J'ai envie de dire vraiment l'un nourrit l'autre et c'est un cercle vertueux. Maintenant, parce que si on n'a pas cette relation semaine après semaine, cette amitié qui se construit quand on se voit, on est juste des étrangers, tu sais, comme quand tu vas à une conférence... Bon, à qui je dis bonjour, euh, voilà. Mmh. Euh, et, euh, et si on fait que du virtuel, c'est bien, mais il n'y a pas de temps pour créer des amitiés. Donc, ça reste toujours un peu euh, un peu comme ça, froid. Mais j'ai envie de te dire, si j'avais le choix entre faire que deux fois par an ou faire que ces appels, je préférais faire ces appels parce que moi, j'ai besoin d'être chaque semaine. J'ai pas besoin d'être deux jours par euh, an. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a le plus d'impact fort dans ma vie, tu vois, qui va me faire euh, avancer d'un coup, ce sera les rencontres réelles parce qu'on passe quand même deux jours ensemble en immersion, voilà. Mais en fait, les deux sont vraiment euh, liés et c'est pour ça que c'est un très beau format et c'est très intelligent.
0: Parce que dans le fond, la raison pour laquelle je te posais la question, c'est que euh, je remarquais que les noms que tu me nommais avec lesquels tu collaborais, c'était des gens qui à la base tu les avais rencontrés en personne avant de décider finalement de faire de faire affaire avec eux, de faire affaire, de, de, de t'engager envers eux. Donc autant dans le cas de Cliff, qui était initialement virtuel, qui est devenu après en personne, t'as rencontré Aaron Walker, t'as rencontré Chris Pavone, t'as rencontré. Donc il y, y, y a eu comme une espèce de déclic qui s'est fait au moment où tu as eu la personne en face de toi, même si peut-être tu la connaissais avant de avant de la rencontrer. Là.
1: Exactement. Et là aujourd'hui, je rejoins un programme de de Julien Musy. C'est un programme vraiment à cinq chiffres à l'année. Euh, avant ça, je suis, j'ai, je l'ai vu en atelier. Je suis allé à une de ses conférences. Je suis allé un petit déj avec lui. Et euh, voilà. Si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui vendent des programmes haut de gamme à quatre chiffres, cinq chiffres, euh, le présentiel est important parce que c'est le concept du « no like and trust ». Si les gens ne te connaissent pas, ne t'apprécient pas et ne te font pas confiance, mmh. oui, ils vont te payer ton livre à 15 euros. Mais quand il s'agira de vendre ton programme à 5 000 euros, 10 000 euros, tu peux gagner la confiance euh, autrement à travers un appel par exemple. Aujourd'hui, mon équipe on fait beaucoup d'appels à travers des webinaires. Mais serrer la main, euh, faire la bise poser des questions, observer la personne. Moi, je suis très observateur. Euh, ça, ça fait vraiment la différence.
0: Qu'est-ce qui s'en vient pour le nouveau Lingen, le Lingen plus expérimenté maintenant? Une fois que on a le mastermind en poche, qu'on a avancé là-dedans, qu'on est devenu un, une meilleure personne et un meilleur entrepreneur, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois?
1: Euh, moi, c'est travailler mon, mon leadership. Maintenant, euh, vu que j'ai une équipe, être un meilleur manager, être un meilleur leader, euh, ça, c'est un truc. La deuxième chose, ce serait être plus, euh, plus, plus sage, j'ai envie de dire, sage par rapport à mes finances. Pendant beaucoup de temps, je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent. Non, je gagnais de l'argent, mais aussi tout ça, ce qu'on ne ce ce qu dit pas, et c'est bien que tu poses la question, ça coûte de l'argent, ça ah, fait oui. baisser mon profit. Mais c'est un investissement dans le futur. Mais je peux pas non plus toute ma vie investir dans le futur. À un moment donné, j'ai ma famille, il faut que j'encaisse. Et donc ça, ça va être travailler la vente de mon programme, améliorer mes finances, faire plus de profit, pas juste du chiffre d'affaires, euh, et être un meilleur leader. Je pense que ça, c'est vraiment les prochaines étapes. Ouais.
0: Ben, j'ai ben, je n'ai pas beaucoup de doutes à savoir si tu vas t'y rendre ou pas parce que, comme je l'ai dit tantôt, je te reconnais beaucoup de détermination, beaucoup d'un côté fonceur. Donc, je suis convaincu <rire> que tu vas pouvoir te rendre à bon port. Euh, les gens qui veulent poursuivre la discussion avec toi, Lingen, ils font ça où? Euh,
1: ben ils peuvent aller sur lingencia.com. On mettra aussi un, euh, dans ta description les liens. Euh, moi, j'offre une masterclass pour que les gens veulent se former au coaching. Euh, J'ai aussi un livret renouvellement que j'envoie partout dans le monde. Hein, C'est du free plus shipping. Les gens payent juste l'envoi. Le, et, euh, et voilà, ça, ça va être 15 jours pour travailler son mindset d'entrepreneur. Et si vous veulent se former au coaching, il y a une masterclass. Je te donnerai les liens et des gens
0: qui ont. Super, on met ça dans les notes d'épisode. Un gros, gros merci encore une fois, Lingen. Toujours un plaisir de discuter avec toi.
1: Avec un grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt, Marco.
0: Oui, ciao. Ciao. Un gros merci à Lignan pour, euh, encore une fois, ce beau moment qu'on a passé avec lui. Euh, comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans l'épisode, c'est toujours un bon moment quand qu on, on parle avec Lignan. C'est toujours, toujours un bon moment. Et euh, ben, cette fois-ci, ça n'a pas fait exception. Je trouvais que c'était intéressant de présenter ça en contexte, cette espèce de mastermind-là qui euh, va voir le jour. En fait, qui est déjà en fonction avec l'Académie du podcast. Bien, je sais que entre autres ici au Québec, mastermind, ça veut pas dire nécessairement euh, ben ben grand chose, les gens sont pas nécessairement habitués à ce terme-là et puis euh, euh, je, je donc je voulais démystifier un peu ça de qu'est-ce qu'on est capable d'aller euh, qu'est-ce qu'on peut obtenir à partir d'un mastermind, comment on peut se développer à partir de mastermind et je trouvais que euh, Ligan qui lui a utilisé justement ces masterminds là pour s'appuyer euh, et pour euh, vraiment propulser son entreprise, j'ai trouvé que c'était la personne tout désignée pour venir discuter de ça avec nous pour faire en sorte qu'on puisse être capable justement de voir euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat, autant dans une entreprise que dans un projet comme le lancement d'un podcast par exemple. Et donc, je trouvais que le lien avec le Mastermind Momentum de l'Académie du podcast, qui va euh, officiellement ouvrir ses portes la semaine prochaine pour euh, la cohorte bêta, donc euh, euh, je trouvais que le lien était facile à faire et que, euh, justement, on pouvait vraiment obtenir euh, l'ensemble, le big picture, comme on dit <rire> dans euh, le, le un bon, un bon Québécois un bon français et euh, ben, bref, je trouvais que c'était intéressant d'avoir son input par rapport à ça. et Justement, ben si jamais tu pas déjà déposé ton nom dans la liste d'attente du Mastermind Momentum de l'Académie du podcast, ben, c'est encore le temps de le faire euh, puisque la semaine prochaine, les portes vont ouvrir pour la cohorte bêta On a déjà une vingtaine de personnes qui sont là, euh, que, que j'appelle mes membres fondateurs. Ce sont des gens qui ont euh, décidé de faire le saut avant même de savoir ce qu'il y avait concrètement dans ce Mastermind-là. Euh, et ils m'ont aidé, dans le fond, à créer le mastermind. Ils m'ont aidé à créer le contenu. Pas, pas, pas créer le contenu, mais plutôt de, de comprendre exactement ce qu'il était pour avoir à l'intérieur de ce mastermind-là comme type de contenu, comme activité, etc. Donc, ils m'ont aidé euh, à, à partir de leurs besoins à eux. Et donc, ben là, on a mis tout ça en place. On a commencé à collaborer déjà depuis une dizaine de jours et euh, ben l'énergie qu'il y a dans ce groupe-là, c'est absolument hallucinant. Euh, les gens euh, partagent plein de choses, se présentent, euh, euh, commentent sur les, euh, les, euh, les podcasts des autres, écoutent les podcasts des autres et commentent les épisodes, etc. Donc, l'énergie qu'il y a à l'intérieur de ce groupe-là, c'est absolument incroyable. Donc Pour cette semaine, c'est encore le temps de déposer ta candidature pour euh, être avisé. En fait, dès que les portes vont être ouvertes. Donc, tu peux te diriger au academypodcast.com pour déposer ton nom dans bon, la Bernard, liste d'attente. La semaine Bernard, prochaine, ça va être officiellement et ouvert et tu vas pouvoir te joindre à la cohorte d'État qui va et durer et tout l'été avant de, le de faire le, de le grand, grand, grand lancement officiel au mois de, de septembre prochain où, des où des là, il va y avoir un flot important de gens qui vont se joindre. Mais au moment où on se parle, on veut ajouter encore quelques membres. On va permettre à quelques membres de faire son entrée dans, et échecs, dans la prochaine semaine. Donc, tu peux déjà déposer euh, ton, ton, ton nom sur l'academypodcast.com euh, momentum pour déposer ton nom sur la liste d'attente. Voilà donc qui termine cet épisode de 277. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode de 278. D'ici là, soyez bons soyez sages et je vous dis ciao